Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte ge mig på en liten utflykt till den södra hemisfären, närmare bestämt till Australien och prata lite om hård rock och metal från Australien. Man tänker då slarvigt att det finns liksom typ tre band därifrån som, som gjort sitt namn men det finns väldigt, väldigt många fler band, mer eller mindre stora. Det finns ju inte, det ska jag ärligt också hålla med om att det är, det är inte så att man gödslar med australiensiska band som har slagit igenom över hela världen. Men det finns en del och det finns många andra högkvalitativa akter också. Så jag tänkte väl komma in lite grann på det och tänkte väl egentligen starta alltihop med och dra lite historia kring australisk musik inom åren och lite band som har dykt upp och försvunnit på vägen. Det är i alla fall så att heavy metalmusiken i Australien har rötterna i både i den hårdrocks- och pubrock-traditionen som fanns i Australien på 70-talet. Och sen har man då blivit väldigt inspirerad av amerikanska och brittiska heavy metal-scenerna. Och på senare tid från 80-talet och framåt så har influenserna inte bara varit från USA och England utan kanske framförallt från svensk death metal och även från trashen. Och även black metal från Norge har kommit in i Australien och påverkat musiken hur den låter. Då. Det har alltid varit lite underground i Australien med, med heavy metal och hårdrock. Det är inte riktigt det här det är inte den folkliga typen av musik så att säga som, som spelas i Australien det finns många hårdrocksband. Då. Däremot har de ju spridit sin, sin musik på andra delar av världen då, kanske framförallt i Europa. Om vi starta då på 70-talet redan så har vi ACDC. Jag kommer inte gå in på deras historia för det har jag gjort i andra avsnitt och den känner ni mycket väl till. Då. De betraktas ju liksom som Australiens absolut största hårdragsband och så är det ju också. Sen eh, säger de själva att de inte är ett hårdragsband utan de, de är ett bluesband lite grann som Motorhead säger. Men i min värld och många andra så är, så är ACDC ett hårdragsband och ska så förbli hålla på att säga. Så de, de finns ju med här. Men andra tidiga band, vi har exempelvis ett band från Sydney som heter Buffalo som väl betraktas som några pionjärer inom hårdrocken i Australien och bildades faktiskt redan 1967, alltså före ACDC. De började spela med musik som påminner väldigt mycket av Black Sabbath så där har vi influensen från Europa då. Och man fick då kontrakt med The Vertigo, det här skivor, lite underground skivbolaget som, som släppte väldigt mycket högkvalitativ hårdrock på 70-talet inte minst. Och tre plattor fick, släppte man, men det blev aldrig någon större framgång. Och basisten i bandet gick 1976 över och bildade ett annat band som har gjort sig ett ganska stort namn även i den här delen av världen, nämligen Rose Tattoo. Och Rose Tattoo är ett band som ofta nämns som en hörnsten för australiensisk hårdrock. Men precis som Buffalo hade gjort några år innan så blev även Rose Tattoo helt ignorerad av, av australiensisk radio och fick skapat ett namn utomlands och de var ganska stora här kom jag ihåg på 80-talet, jag lyssnade själv mycket på dem upptäckte de då som någon form av även de här en liten ACDC-klon bluesbaserad gungande hårdrock som, som leds av en karismatisk sångare Angry Anderson de blev inte så stora i Australien som de blev på andra ställen i världen sen har vi ett annat band som heter The Angels som faktiskt blev stora i, i Australien men det fick det tuffare utomlands. Jag hade inte hört talas om dem mycket innan jag, jag gjorde en liten research kring det här avsnittet. Då. Det var lite mer metal kanske än vad Rosa Tova. Mera klassisk heavy metal egentligen än vad Rosa Tova som hade, var egentligen rakt ner till en ledig från ACDC. Men även band som kom från andra delar av världen, alltså Europa och USA hade svårt att slå sig in i Australien just för att motståndet var ganska, ganska kompakt mot hårdrock 
Det där har jag ju skrivit, pratat om i podden innan att det här kampen för att bli etablerad är ju jäkligt tuff liksom etablerade media och Australien är absolut inget undantag. Så att även band från Europa fick det, fick det tufft att slå sig igenom då. Men sen på 80-talet så kom ju då Iron Maiden och Twisted Sister kanske var två få utländska hårdrocksbanden som faktiskt gjorde turner i Australien i, I början på 80-talet. Det fanns en, ett skivbolag som, eller egentligen var det importbolag som hette Utopia Import Records. Importerade skivor då, en kille som hette John Cotter som grundade det här 1978. Han var skivsamlare och började handla med metal och punkalbum som inte kom, släpptes i Australien. Och då blev han då under 80-talet landets mest kända återkällare av heavy metal. Så han hade en stor kulturgärning egentligen att under bältet att verkligen få hårdraken lite större i Australien. Sen på 80-talet kom ju också något som slog igenom i hela världen, nämligen New Wave of British Heavy Metal, som då inspirerade många australiska band. Det kom inte fram särskilt många som gjort sig kända i den här delen av världen. Jag kan nämna några namn bara på några stycken. Taipan, Sargen, Virgin Soldiers, Prowler, Blackjack, Wolf, Almost Human och Bengal Tigers för att ta några stycken. Och Bengal Tigers var ett band från Melbourne som bildades då 1979 och hade fått skivkontrakt 1982 och släppte en platta en EP och sen släppte man 1982 så släppte man ytterligare då en 1995 faktiskt och det sker en hel full längd där 1997 så det var en ganska långsam karriär. Ingen större väsen av sig i den här delen av världen heller då. Och likadant Sargent som var ett band från Perth som bildades 1980 Även de blev åderlåtna då i och med att deras italist John Mayer och Mayer Rosa Toon. Jag ska inte sitta här och rabbla en massa bandnamn som ingen jäkla har talat om innan och det säger ju egentligen ingenting. Jag skulle kunna rabbla upp hundra band egentligen. Vi ska ta några stycken under resans gång. Ett band som var hyfsat framgångsrika faktiskt det var ett band som heter Boss som bildades i Adelaide 1979. Och de flyttade till Sydney sen och byggde upp en lite större publikkrets och... Var faktiskt med och gjorde förbandsturnéer till större och stora band som Iron Maiden, Twisted Sister och Dio. Det här bandet imploderade sedan 1986 och upphörde då. De gjorde i alla fall, var hyfsat stora i alla fall. I mitten på 80-talet så kom Trash Metal med de stora fanbärarna då, de här Big Four. Men om vi nämner då exempelvis Metallica Slayer som då började slå igenom även ner i Australien då. Och det här inspirerade ju då australiska band att ta efter. Precis som var likadant med de tidiga banden på 70-talet som var inspirerade av Black Sabbath och tidigt 80-tal inspirerat då av New Wave och British Heavy Metal och likadant här då. Så blir det så att många band kom fram och det vi kan nämna egentligen ifrån det här ett tidigt vast framträdande trash metal band var Sydneys Mortal Sin som bildades 1985 redan släpptes 1987. Man blev signad av Vertigo återigen och man var förband till Metallica när de var turnerade i Australien och man följde även med band bland annat Metallica över till Europa och USA för att turnera och skapa sig då ett namn även i den här delen av världen. Och här några år senare så kom ett annat band, så ett trash metal band som väldigt influerat av framförallt Megadeth och Metallica nämligen Armored Angel fram. Och det här bandet hade en viss betydelse för hårdrockens utveckling i Australien också då, eftersom man utvecklade sin musik från trash metal över till death metal också och då kom man sig in i nästa genre i hårdrockens utveckling. Och det gjorde också stort, som var väldigt stor sak för australiensisk heavy metal och väldigt grundläggande ett fundament för att hårdrocken skulle kunna utvecklas mera i Australien och ligga så grogrund för många av de banden som, som finns idag. Det var 
en festival som heter Metal for the Brain Festival som grundades då av Armored Angels Trummis Joel Green. Och orsaken var för att samla in pengar till en vän som hade allvarligt hjärnskadat efter ett överfall. Så det var ju väldigt behjärtansvärt ända mål man startade här. Och 1991 så körde man första konserten med bara sex stycken band från Canberra. Sen några punkband. Och i slutet av decennien, decenniet då, 90-talet, alltså runt millennieskiftet, så hade det här evenemanget sträckt ut sig till en tolvtimmarsfestival med 18 grupper från hela Australien. Och sen fick man då flytta till en större plats för att det hade växt ur sitt ordinarie ställe där man, där man var från början. Och när man körde sista Metal for the Brain-festivalen i november 2006 så hade man över hundra band som spelade från hela, hela australiska kontinenten och dessutom flera band från, från utlandet som kom. Och det här blev väldigt grundläggande då för, för den fortsatta utvecklingen av, av hårrocken i Australien. Så Arbor Saint har plats i australisk hår och inte minst tack vare det. Ja, och sen mina vänner så kom vi fram till det här förskräckliga 90-talet som vi känner till när, när grunge slogs in som undan benen för, för all regelrätt hård och under alldeles så många år. Och det, det där var ju även Australien förstås band som kom in och ja, vi var inspirerade då av de här amerikanska grunge-banden Nirvana, Pearl Jam och liknande. Och Jag väljer att hoppa över mycket av de här bandnamnen som ägnas åt den musiken eftersom jag är ganska <laughs> ointresserad av dem då. Förstås, jag fokuserar på ett andra saker som, som drabbade framförallt Sydneys hårdrockscen 1995 när man faktiskt lade ner ett flertal arenor band uppträdde dem. Ett ställe som heter Lewisham Hotel, de inre förorterna av, till Sydney då, hade haft hårdrockspelningar flera kvällar i veckan. Under på början på 90-talet och bestämde sig helt sonika för att nu slår vi igen det här för att då har vi haft lite jobbiga kvällar här, lite vandaliseringsincidenter. Vi känner att vi kunde inte ha öppet längre, då slog vi igen butiken och likadant ett annat ställe som heter Phoenician Club i Broadway. Inte amerikanska Broadway i New York utan Broadway i Sydney som också var värd för olika metalevenemang. Slog igen och det var faktiskt inte hårdrockens fel egentligen för att det var en, en ravefest som spårade ur fullständigt med ecstasy och allmänt, allmän brottslig verksamhet som, som pågick där så då slog man igen den och då slog, drog man även under benen då för de hårdrocksband som faktiskt spelade där eftersom licensen för, för det här klubben drogs undan under utredningen då vad som hade hänt här. Ja, då är det så att Då stänger vi igen och det här drog med sig ytterligare ett par klubbar, då, exempelvis Cobra Club som hade en viktig plats för alla typer av hårdrocker redan från 80-talet med New Wave och British Heavy Metal via Hair Metal och sen framåt då. Det, där stängde man också igen så då egentligen stannade hela metalscenen upp i Sydney ganska länge. Men eh, dess bättre var ju den övergående, en övergående historia, man började alltså starta upp nya arenor längre fram. Men det var några år när det faktiskt stod nästan still. Var det live-scenen i alla fall i runt Sydney då, som är den största staden i Australien och är väldigt viktig förstås även det här. Men det började ändå komma fram nyare band som hade tagit till sig inspiration ifrån ja, det, det mesta kom ju inspirerat ifrån Europa eller USA. Det är ju så. Och här kom ju fram band som Black Metal Band kom fram här. Vi kom även fram Power Metal Band. Det kom fram till extreme metal, alternative metal. Sådana här band som var inspirerade av Tool exempelvis. Symfonisk black metal. Det var mycket sånt där som kom. Det finns otroligt mycket genre inom hårdrocken du känner dig till. Och om vi ska fokusera lite grann på, på power metal så har vi då ett band som heter Pegasus. Ett, som bildades I, I Melbourne i början på 90-talet. 
och designade då av Nuclear Blast Records och var den andra gruppen ifrån Australien som fick signen på det ganska stora bolaget. Bandet som var först med det hette Mortification och var eh, faktiskt något så udda som ett kristet death metal band. Det finns inte jättemånga sådana som jag känner till i alla fall. Men nåväl, Pegasus i alla fall, ett power metal band som gjorde sitt stort namn och blev signade då av det stora bolaget Nuclear Blast Records. Och Pegasus, har ni hört det namnet någonstans i periferin så det kan inte helt ovänta för de har faktiskt varit, de har varit i Europa och spelat en hel del och 1998 blev de första australiensiska aktierna att framträda på Wacken Open Air Festival i Tyskland. Andra band som kom fram gjorde sig hyfsat stora namn även internationellt var det exempelvis Vanishing Point, ett progressivt metalband och The Berserker som var med ett industri death metalband. Ja, jag hör, det finns ju genre. Ja, man kan ju rabbla genre i skorna på den. Det är, ju, det är bara så. Men <laughs> ja, jag kan själv inte hålla i särra genre alla gånger. Utan det blir lite grann sådär sprida skurar liksom. Vad det här vad de här banden spelar för musik. Och jag tycker att det går ihop ibland, ibland också. När varandra är liksom så var det. Men som sagt, 90-talet var ju en ökermanje på många sätt och vis. Med nu metal och grunge. Som har i mitt tycke väldigt märkliga yttringar och hårdrocken. Och det räknar inte med Slipknot som är, som är betraktat som ett no-metal-band men som jag tycker är fantastiskt bra. Men utöver det har jag svårt för just den genren. Så är det. Men i mitten på eh, mellan 2000 och 2005 någonstans så hände någonting där no-metal försvann från heavy, heavy metal-landskapet i, I brist på bättre ord. Och något som kom in där istället som jag tycker är betydligt mer intressant det var metalcore. Det var bara att komma fram här i, I början på det här decenniet. Och eh, stora band som, som kom fram är ju förstås fanbärarna Parkway Drive som härstammar ifrån Byron Bay som är en liten kuststad i New South Wales. Och ett annat stort band som har lagt av nu men som också var fanbärare för den här metalcore var ett band ifrån Adelaide som heter I Killed the Prong Queen. De var väldigt eh, tongivande och betydligt mycket för eh, framförallt kanske för metalcore-scenen i Australien. De turnerade både i USA, Japan och även Europa flera gånger och han släppa tre stycken studioalbum innan alla ner verksamheten. 2007. Man har det ett par gånger under årens lopp men 2017 är förmodligen sista gången som man hör talas om Mike Hill och Prong Queen som ett band för att efter det så har de inte låtit göra någon, några väsen av sig varken på konserter eller på, på platta. Ett jäkligt bra metacorband faktiskt. Väl värt att lyssna på. Ett annat band jag måste nämna som kom fram i den här perioden av tid. Det var 2010 när, när bandet Universum eller Universum dök upp och som man säga överbryggade då den här klyftan med den australiensiska underground scenen som fanns i i Australien och europeiska marknaden då därför att man hade väldigt mycket samarbeten med framförallt svenska och nordiska hårdragsband. Man hade medlemmar ifrån Scar Symmetry och ifrån Soilwork och ifrån Night Rage som svenska band. Man har även ifrån Migraine som är finns band och Mors Principium som också finns melodiskt band. Och utöver det har man även tagit hjälp av bland annat Eamon Eamoth, Opet, Olof Mörk, italisten Amaranth har varit med i samarbete med, med Universum och Svenska Katatonia. Så att, vad ska man säga, att de här, de här inspirerade, de, de, Universum, jag ber om ursäkt för att uttalet inte är korrekt, jag vet inte exakt hur det uttalas om man ska vara helt ärlig. Blandar lite grann death metal och new wave och british heavy metal i sin musik. Man gjorde ett uppehåll under ett antal år men har återuppstått eller bildats på nytt, på nytt igen 2018 och bandet finns alltså kvar än idag. Så det finns att lyssna på om intresse skulle finnas. Och där någonstans befinner vi oss idag när vi är framme i, I, I dagsdator egentligen. Det finns det som jag sa otroligt mycket band 
väldigt mycket olika stilar i Österländsk hår och genom historien. Och jag har roat mig med att plocka fram ett antal och tittat lite på lite närmare sådär. Och inser att det finns väldigt mycket metalkoband som har väldigt hög kvalitet i Australien. Men det finns en del andra också. Och om man försöker spalta upp det lite grann så har vi de här klassiska banden. De tar om det lite grann från början då förstås. Störst går först eller på att säga. Och ACDC förstås är ju the role model för, för otroligt mycket australiensisk hårdrock. Och är på något vis symbolen också för, för hårdrock ifrån Australien, Sverige. Ett band man inte kan komma förbi på något sätt i historien. Och de har ju två avknoppningar kan man säga som jag ändå måste ta med här. Och det ena nämnde jag ju förut, nämligen Rose Tattoo. Har ni inte hört dem så tycker jag att ni kan eh, lyssna in på dem. Det är ett väldigt underhållande horrorspann som är väldigt inspirerat också och influerat av ACDC i samma, I samma andra egentligen. Håller fortfarande på. Jag kan inte säga att jag har örnkoll på dem nu för tiden men deras tidiga plattor, de tre första kanske man ska fokusera mest på tycker jag. Eh, som sagt, jag har inte följt dem på senare år så jag ska inte sitta här och uttala mig om att det här kan exakt från låten nu för tiden. Men de tre första plattorna, självbetitlade debuten eh, Rosa 2 från 78 uppföljande Assault and Battery från 81 och tredje plattan Scarred for Life 82. Alla de tre fantastiskt bra skivor. Skönt sån här eh, röjarock helt enkelt. Och en tredje band förstås i samma genre. Ja det går inte komma förbi det vet ni ju. Airborne förstås. Den här ACDC-klonen då som grundades 2001 då av, eh, av bröderna O'Keefe Joel O'Keefe och Ryan O'Keefe Bland det mest underhållande du kan se på en livescen idag vill jag påstå. Danko Jones är väl en sån här band som kan konkurrera då till, till viss del på, på samma typ av sätt. Och fem pl- plattor har man släppt. Inte jättemånga på de här åren man har hållit på. Men deras stora styrka är ju trots allt att liveband är där de gör sig som allra, allra bäst. Jag kanske slår in öppna dörrar för jag känner säkert till i och för sig allihopa. Men de här tre banden tycker jag definitivt de symboliserar och kännetecknar och representerar en typ av hårdrock. Och ett band som sticker ut lite grann av sig själva här som jag inte har nämnt i det här inslaget eller det här avsnittet innan det är ju Wolf Mother som jag tycker man inte ska missa. Med rötterna djupt i 70-talet så är det fantastisk underhållande och jäkligt skön musik. Wolf Mother kretsar kring sångaren och gitarristen Andrew Stockdale där liksom han är Wolf Mother. Och sen har man bytt dem. Han har bytt ganska många medlemmar genom åren. Men han är den ständiga konstanten då, av Wolf Mother. Och sen, man säger, det är blues rock, det är lite stoner rock, det är lite psykadeliga också inblandat. Så det är ett väldigt underhållande band, väldigt eh, viktigt band tycker jag från, från Australien att, att få med i ett sånt här program. De har släppt sex stycken plattor till dagsdatum senast som kom 2021. Så att de är allra högsta grad aktiva och ut och turnerar. Och om vi pratar klassisk heavy metal, melodiösk heavy metal och även power metal plocka in de här i samma och genre lite grann för att det är lite enkelt för oss höll jag på att säga, så har vi då för att först ha den här klassiska heavy metal ett, ett riktigt riktigt högkvalitativt band som heter Vanishing Point, de tycker det är effektivt ni ska ta och lyssna på och när det gäller power metal så var jag förut inne på bandet Pegasus som, ni, som jag nämnde och sen kan vi även slänga in ett annat riktigt riktigt bra power metal band från Australien, nämligen Black Majesty Bägge de här banden är i allra högsta grad aktiva så att eh, väl värda att upptäcka. Båda två tycker jag. Vanishing Point lite mer klassisk eh, heavy metal med, med rötterna I, I 80-talet. Och eh, Black Majesty, klassisk power metal precis som Pegasus. Och är man sugen på lite mer progressiva tongångar utan att det blir så progressivt som Dream Theater och Rush och sånt. Långt ifrån. Men det klassisk heavy metal med lite progressiva inslag och lite taktbyten här och där och så. Så finns ett band som heter Terror Maze som grundade 1993 
som jag definitivt tycker man ska man ska lyssna på. Har till dags status släppt hela tio plattor faktiskt. Det finns det finns att ta av. Ett band jag tycker definitivt man ska upptäcka också. Jag vet jag pratar väldigt mycket om banden hit och dit och fram och tillbaka. Jag inser det förstås men samtidigt det finns så många band så att jag vet inte riktigt hur jag ska kunna stålla ut det. Jag vill, jag vill ju prata om, om alla band nästan egentligen att, att nämna dem då. Och det har tagit lite olika stilar och som jag sa så är ju metalcore kanske väldigt, väldigt framträdande på australiska hårdoxidan just numera. Det finns hur många riktigt bra metalcoreband som helst. Så att jag ska namedroppa en hel höger så får ni eh, lyssna på dem efter eget behag och eget intresse kan jag väl säga. Det finns hur många som helst. Några har på ganska länge, några har lagt av också och några har en ganska kort karriär bakom sig men har mycket lysande framtid framför sig. Vi tar några stycken här i högen då. Vi tar ett band som kommer faktiskt från samma stad som Parkway Drive, nämligen Byron Bay. Och de heter In Hearts Wake. Sen har vi något som heter Windmaker, The Brave, A Breach of Silence. De är riktigt bra, de kan jag verkligen rekommendera. Make Them Suffer. Det roliga med dem är att de har en kvinnlig sångerska och en manlig sångerska. Så här har man ju clean då i, I referängerna på Modern Suffer. Så Modern Suffer är också ett väldigt bra band. Confession, Ocean Sleeper, riktigt bra. Never See Tomorrow, ett band som jag också har upptäckt på senare tid och tycker att de är förbannat bra. Och sen två metalcoreband från Australien som jag faktiskt fick tips om av en, en av mina gamla polare. Då, som jag vet följer den här podden också. Så att, eh, ja, du vet vem du är, Gary. Eh, vi har gjort mycket kul tillsammans, fått mycket konserter ihop. Och, eh, du tipsar om två stycken riktigt bra metalcoreband från Australien och uppskattar jag. Och där, Eye of the Enemy och sen ett annat som jag har lite svårt att uttala egentligen för de har en liten märklig stadning i sitt namn om Bella Core väljer att kalla dem för. Eh, riktigt bra, de har upptäckt precis nyligen här då och eh, ja, högkvalitativt riktigt bra. Så de här metalcore-banden från Australien de imponerar verkligen. Och sen då om vi ska lyfta in eh, tre lite större band som har gjort sitt större namn I, inom metalcore-världen och sen slagit stort internationellt så har vi då The Amity Affliction. Som jag och Helena såg på, på Downloadfestivalen här i tidigare somras. Och det var förbannat bra. Det var en liten ha-upplevelse faktiskt. För det var ett band jag inte hade riktigt koll på. Ett annat band som spelade också på, på Download. Men som vi missade för att spela lite för tidigt på dagen. Vi hade inte lite tid. Men de är riktigt bra. Och jag kommer att, eller vi kommer att se till att se dem vid något tillfälle någon gång. Nämligen Polaris. Riktigt, riktigt bra metalcoreband. Amity Affliction... Är från Queensland och bildades 2003. Medan Polaris är från New South Wales. Alltså samma del av Australien som Parkour Drive. De stora jägggiganterna. Och förstås In Hearts Wales som jag nämnde förut också. Bildat 2012. Och de har en lysande framtid framför sig bägge de här banden vill jag påstå. Fortsatt. Men vi kan ju förstås inte komma förbi det största bandet av dem alla egentligen. Det gäller Metalcore ifrån Australien. Nämligen Parkway Drive. Dessa giganter. Och så bildat 2003 då, i Byron Bay som sagt. De repade i sitt, eh, ett garage där och på gata som hette Parkour Drive. Därifrån kom bandnamnet helt enkelt. Och eh, i min värld har de blivit bättre och bättre och bättre hela tiden. Gått från klarhet till klarhet egentligen med varje skiva. De startade då med Killing With A Smile 2005 och sen via Horizons, Deep Blue, Atlas, Ire, Reverence och Darker Still så har de ju bara blivit bättre och bättre hela tiden. Fantastiskt bra band som jag sett Jag och Helena har sett dem live på Download i somras. Sett dem live tidigare på andra ställen också. Vi såg dem i London förra året på Ali Palace, Alexander Palace. Agalet bra. Det är bara så. Ett litet favoritband som följer oss ofta här. Både här hemma och andra städer. 
riktigt bra. Men det visste ni ju redan, det är ju liksom inget nytt. Det är inget okänt svängning direkt. Och med det sagt då så är vi mål med avsnittet om Australisk Core. Och lite spretigt, mycket band, mycket rabblande, det inser jag. Men det, det finns fler band än man faktiskt, och artister än man, man kanske kan notera vid första avkastet. Så är det, så därför är det svårt kanske att blotta ner sig för mycket. Vi är alldeles för många band, så då skulle avsnittet bli alldeles, alldeles för långt. Och vi eh, mål med avsnittet som sagt, jag ska avsluta med fem stycken låtar jag tycker man ska plocka med sig i alla fall om man vill lyssna på Australisk Hård och, och lite grann i olika stilar också och jag kan direkt säga att jag har inte tagit med någon låt med ACDC för att eh, de absolut är största bandet ifrån Australien utan diskussion, utan tvekan ett av de största hårdrocksbanden I, I världen någonsin också givetvis eh, och de har fått en eget avsnitt i den här podden också och de omnänns ju ofta och helt välförtjänt Men därför har jag valt att inte ha med dem just här. Nu ska ha fem stycken låtar. För det, den, det är inte ens att slå in en öppen dörr. Den öppnar dörren. Eh, ja, den öppen portal. Så det är som ingen mening. Så därför har jag valt fem stycken andra låtar. Då. Och egentligen är det ju inte någon på rangordning helt enkelt. Att den är med sådana olika musikstilar. Utan jag har helt enkelt valt fem stycken låtar. Jag tycker man ska plocka med sig. Om man vill lyssna lite på olika stilar av australisk kårdrock då. Och det första jag valt är faktiskt lite äldre låt med Rose Tattoo, det här gamla klassiska bandet som ja, är stöpta i mycket samma form som ACDC. Och från deras tredje platta då låten titelspåret från Scarred for Life, en riktigt riktigt bra låt, den tycker jag man ska lyssna på för att få en hum om hur Rose Tattoo låter eller lät och hur hårdrocken på den tiden från Australien lät också. Ett annat band, lite mer klassisk hårdrock då, som jag varit nämnde förut här då, det är ju Vanishing Point. Och även här då, titelspåret ifrån deras eh, senaste platta, Dead Elysium 2020. Väldigt sin- signifikativ för, för det här bandet och de låter och ja, väldigt tilltalande hård och faktiskt generellt. Riktigt bra. Tredje låten, det var svårt för att jag inte plockade med något av de här inte så stora kända metalcore-banden. Då valde jag I Killed The Prom Queen därför att de har haft så stor inflytande och stor betydelse för metalcore-scenen i Australien. De finns ju inte längre som sagt, de har ju upplöst bandet. Men jag tog låten... Say Goodbye från plattan Music for the Recently Deceased från 2006. Jag tycker jag mycket av den metalcore som kommer även ifrån Australien. Jag nämnde ju väldigt många metalcoreband i podden förut. Jag tycker ni kan lyssna på alla dem. De är bra allihop. Men jag tror att välja ett här bara för att få fram en låt som jag tyckte ändå på något vis symboliserar då lite grann utvecklingen från metalcore i Australien. Och då tog jag det här bandet då. Fjärde låten, det blir Joker and the Thief. Med bluesgungande och bullformander. Från deras självbetitlade debutplatta. Oerhört tilltalande, hårdrock, klassiskt skolad och klassiskt stöpt i den här 70-talsmyllan. Fantastiskt. De förvaltar arvet väldigt, väldigt bra. Och ett underhållande liveband också. Så att, ja, ett band man kan ta till sig. Verkligen. Och sista då, då blir det ändå ett av de större banden i Fona Australien. Ytterligare metalcoreband. Parkway Drive. Låten Glitch från deras senaste platta Darker Still som kom förra året 2022. Och jag säger det igen, Parkway Drive har gått hela tiden åt rätt, i rätt riktning tycker jag. De har varit bra hela tiden. Men de har gått ifrån när de själva sagt. Winston McCall sa det inte, inte så allt för länge sedan. Vi har gått ifrån det här riktiga metalcore. Vi fjärmat oss lite från det originalsoundet för att väva in lite andra toner och så. Men vi ser ett redigt metalcoreband och live är det fantastiska, fenomenala och den här senaste skivan är ju den bästa också, i mitt tycke. Så är det. Och låten Glitch tycker jag är en otroligt bra öppningslåt på både en konsert och på, på en skiva. Så den tycker jag definitivt 
Man ska med sig om man vill lyssna bara på en Parkway Drive-låt varför man nu skulle vilja göra det, förstås, för all del. Men som sagt, många av de här banden, alla de här banden jag pratat om tidigare i podden är ju väl värda att lyssna på. Jag var bara tvungen att ta fem låtar kände jag. Eftersom jag ska ha mitt lilla fem exempel i slutet på varje avsnitt. Jag tycker det är lite roligt att ha det. Nåväl mina vänner, som sagt, i mål för det här avsnittet. Jag hoppas att ni fick någon behållning av att ni fick med några av de här banden i alla fall från The Land Down Under. Jag hoppas det. Annars får du lyssna på det och backa lite och, och höra på de här olika pratade om. Eller goda själva på, på australisk hårdrock, australisk metalcore, vad ni vill. Så får ni fram många schyssta bra band. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som vi är, som vanligt inte vet vad det kommer handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Fram tills vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.